0: Buenas a todas y a todos. ¿Cómo les va? Soy Sergio Taladriz y esto es Conta la Salud número 57, tu podcast diario de salud. Espero que lo sea, espero que nos escuches todos los días y así entre todos aprendamos un poquito más cada día sobre salud. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de que el, desde cansancio hasta niebla cerebral son los síntomas persistentes que pueden pasar que pueden mantenerse aun cuando la enfermedad haya pasado de la COVID-19. Y eso es lo que más preocupan a los expertos. Por otro lado, un estudio de casos en Wuhan apunta a que la COVID-19 podría tener un periodo de incubación más largo y esto podría dar algunas alteraciones en algunos resultados y demás. Y por último vamos a hablar de que el virus del papiloma humano eh, causa causa, dice la nota directamente, causa... Eh, cáncer de próstata obviamente en el hombre que somos los que tenemos próstata Las mujeres no tienen próstata ¿sí? Bueno, ¿les parece si comenzamos? Desde el cansancio hasta la, niebla, hasta la niebla cerebral, los síntomas entonces que persisten, eh, según los expertos para eh, la COVID-19, la probabilidad de que un paciente desarrolle eh, síntomas persistentes es difícil de precisar y no está relacionada con la gravedad del cuadro, o sea, no necesariamente una persona que haya tenido una, un COVID grave, va a desarrollar eh, una eh, secuelas permanentes, digamos, y tampoco lo contrario, alguien que haya tenido algo leve, pudo, puede pasar que también eh, lo tenga, ¿sí? Bueno, acá se, hizo, se hacen cohortes, cohortes son estudios de los estudios, digamos, se toman muchas muestras y se analizan muchas veces grandes bases de datos, computadoras, inteligencia artificial, hay un montón de esto, para que después venga venga alguien como, como, bueno, no quiero nombrar alguna alguna que estuve nombrando hace algún tiempo, ¿no? Poquito, bueno, Pibera Canosa, que venga Nicole Neumann a decir, no, vos toma esto y te curás, y, y miles de científicos en todo el mundo investigando, computadoras, sistemas... Eh, no, yo yo tengo la cura, eh, la cura es el, el, el dióxido de cloro, ¿sí? Y los estudios, no, porque hay una patente, ya hablé del dióxido de cloro, no. Ya, si quieren otro día vuelvo a hablar, pero la verdad que es, es medio payasesco, ¿no? que hay gente que realmente dedica su vida, como les digo, no me quiero ir de tema, pero me pone loco, perdón, bueno, continuamos con esto. Entonces, eh, sintomatología que se mantiene, eh, para la COVID-19, entonces sabemos que SARS-CoV-2, COVID-19, entra a través de un receptor específico, receptor de la enzima convertidora de angiotensina hace 2 es que lo, lo he dicho tantas veces esto que ya, pero por ahí ustedes o algunos de ustedes no lo sabían, o si es el primer capítulo que nos escuchan, no lo sabían. Si están en, en YouTube, por favor, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal, dale. Y comentarlo con otras personas. Y si están escuchando podcast o a través de, de Facebook, también coméntenlo por favor con otra gente. Bueno, entre un 10 y un 30% de los pacientes que tuvieron infección pueden desarrollar un cuadro crónico según qué órgano esté comprometido. ¿sí? Entonces, eh, se encontró algún tipo de alteración cardíaca en el 80% de los pacientes. Como ya lo hemos hablado en otro, en otro episodio 80%, o sea, casi todos eh, tienen algún signo de inflamación en el músculo cardíaco. Eh, eh, no se sabe si esto después se va o no. Eh, aparte fibrosis pulmonar. Fibrosis es cuando se forman, digamos, tejido eh, cicatrizal, digamos. Tejido que no cumple la función que debería cumplir. Esto pasa, por ejemplo, en la cirrosis, en el hígado, ¿no? Donde aparece tejido cicatrizal, es un tejido de relleno, pero que no cumple la función que tiene el hígado. Entonces, si tengo un 20% de tejido cicatrizal en mi, en mi hígado, eh, ese porcentaje no funciona, no funciona como, como hepatocito, como célula del hígado. ¿sí? Lo mismo pasa en los pulmones, entonces si yo tengo cicatrices en los pulmones, ¿por qué aparecen cicatrices? porque se rompe, la célula muere y se rellena, nuestro cuerpo la rellena con tejido, pero con tejido de tipo cicatriz ¿está bueno? sí, está bueno para, para zafar, digamos pero esas, ese tejido de cicatriz no cumple la función que tenía el tejido original, ¿se entiende? un ejemplo muy sencillo cuando fíjense que las, las cicatrices no se broncean si se hace una cicatriz por ejemplo en un brazo van a ver que esa cicatriz no se pronuncia, ¿por qué? porque es un tejido de, de reparación pero no tiene por ejemplo melanocitos que es lo que eh, las células que producen melanina que le da color a la piel un detalle, no crece el pelo por ejemplo, ¿por qué? por lo mismo, no, no aparecen folículos pilosos ahí porque esa piel es un tejido de reparación, lo mismo pasa entonces, en eh, pulmones o en otras zonas, ¿sí? Así que aparentemente también aparece esta cuestión. Aparecen también eh, les, eh, algunas... Eh, alguna sintomatología a nivel eh, neurológico, sabemos lo de la pérdida de olfato, ¿sí? pero vimos que en, en capítulos anteriores que no estaba relacionado directamente con la neurona sino con células de la glía, con células que eh, nutren a esa neurona, pero bueno, aparecen entonces estas manifestaciones algunos lo tienen persistente algunos aparecen con trastornos en la memoria, capacidad de concentración, dificultad para, para mantener el equilibrio sí muy interesante esta nota de, de Infobae, ¿sí? hacen muy buenas notas con respecto a salud Infobae no, no sé el resto porque yo leo las de salud nada más, pero, pero bueno eh, realmente me, me gusta mucho felicito a la gente de, de Infobae porque aparte están, están muy bien eh, redactadas, así que los felicito realmente, eh, bueno, entonces es posible que tengan fibrosis en los pulmones y, y, y demás, eh, así que bueno, se pueden durar meses, años o incluso puede ser una secuela permanente, ¿sí? acá hablan gente del sanatorio Güemes, habla el doctor, eh, el doctor este que, que era el doctor de del barbijo, el, bueno no, no lo tengo acá, un neurólogo muy importante, les... Es el doctor Stoll, eh, que, que ya hablamos una nota con respecto a él, que hablaba el doctor Barbijo, que le decían, ¿sí? el neuro, neurocirujano eh, o neurólogo, no lo recuerdo, pero bueno, una eminencia, el hombre, bueno, este, perdón que no me acuerdo, pero son muchas cosas a veces en la cabeza, y bueno, y hablan de que se hizo, eh, se está haciendo una unidad post-COVID en, acá en el sanatorio web, digo, acá porque está bastante cerca de donde, de donde vivo. Eh, para tratar a las personas que ya tuvieron la enfermedad y tienen estas secuelas entonces me parece realmente excelente lo que están haciendo ¿eh? ya están haciendo lo que sería la pospandemia de alguna manera ya están tratando a las personas las consecuencias que tienen sí y aparte va a haber que tratar eh, equipos de psicólogos prepárense los psicólogos y los psiquiatras porque van a tener muchísimo trabajo por todo el tema del estrés postraumático prepárense nutricionistas porque van a tener muchísimo trabajo porque eh, bueno la gente estuvo engordando en, 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 durante la pandemia prepárense los cuidadores de, de, de personas mayores Damos un curso de cuidador de personas mayores, lo acabamos de, de inaugurar en el Instituto Taladriz, www.institutotaladriz.com.ar, porque mucha gente va a necesitar también que la cuiden y demás. Así que bueno, eh, nada, eh, mucho, mucho trabajo viene para el personal sanitario eh, en todas las áreas, enfermeras, médicos y demás. No está bueno esto, pero es lo que hay y, y por suerte están estas personas. Estamos, porque yo me considero también siendo farmacéutico, por supuesto, parte del personal de salud, eh, para ayudar a todos, ¿sí? para ayudar a, a las personas a que recuperen lo más preciado que tenemos que es la salud. ¿sí? Bueno, entonces, eh, un poco más que dice con esta nota, ¿qué pasa con el corazón? Aparecen arritmias, aumento de troponina, que es un, una enzima que <coughs> mide que tiene que dar un valor normal y está aumentada entre un 20 o 30% en muchos pacientes que han padecido la COVID, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, también decíamos la anomia, pérdida de olfato, pero también puede haber, por ejemplo, esto que hablan de nube, por eso al inicio de la nota hablábamos de esto, nube de, eh, de, nube de pensamiento, nube de, de, de memoria, pérdida de memoria, confusión, ¿sí? Eh, pérdida de la capacidad de atención, niebla cerebral, niebla cerebral, le dicen, sí bueno, esperemos que, 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 que pase, que no sea permanente, pero por eso les digo, por favor, cuídense, eviten salir todo lo que puedan, ¿sí? eviten contagiarse, y si se contagiaron, esperemos que los daños sean lo menor posible. Si me están haciendo más largos los podcasts, tengo que achicar. Ustedes retenme, ¿sí? si no les, si no, no quieren que sean tan largos, por favor, escríbanlo. Bueno, por otro lado, científicos chinos dicen que el periodo de incubación podría ser más largo a lo que se estimaba originalmente, esto de los eh, cuatro días. ¿sí? Y con esto hay un tema, porque... Nosotros pensando que eh, nos contagiamos en cuatro días... ...decimos, bueno, en los cuatro días estuvo un contagio... ...con este, con este, con este, con este... Eh, ...hasta que aparecieron los síntomas... ...pero no, parece que en realidad puede haber eh, 7.76 días... ...que podrían ser las estimaciones... ...en vez de 4 a 5 días... ...en realidad 7.76 días podría ser el periodo de incubación... ...lo, lo hicieron esto en, en 1084 casos... Eh, así que bueno, eh, no sabemos, una vez más, no sabemos y ahí eh, puede haber una variación ahí con el periodo de latencia. Se hizo largo el podcast, tendría que dejarlo acá, pero no los quiero dejar sin la última nota que me parece súper importante. El virus del papiloma humano causa cáncer de próstata. Originalmente cuando eh, en la Argentina hace unos 3 o 4 años que se empezó a aplicar la vacuna contra el HPV, la vacuna contra el papiloma humano eh, y el virus del papiloma humano justamente es el agente causal, ¿sí? esto produce cáncer, una, una buena parte de los cáncer de útero son producidos por este virus, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión era vacunarse a las niñas de a partir de los 11 años, teóricamente no han empezado, eh, quiero creer, la, la, la actividad sexual, y entonces se vacunaban ahí para eh, bueno eh, evitar la, el, el cáncer de próstata, eh, perdón, oh, dije cualquier cosa, perdón, para evitar el HPV. Después se eh, recomendó también que se vacunaran los niños. ¿Y para qué los niños? Si los niños no tienen, eh, no tienen útero, obviamente. ¿Para qué se van a vacunar contra esto? Bueno, porque podrían ser el vector entre una niña y otra niña, o una mujer y otra mujer. A ver, eh, la mujer tiene BPH, no se... No, no, se había vacunado, el hombre tiene relaciones con ella y después tiene relaciones con otra y el hombre hace de vector, lleva el virus del papiloma humano a la otra mujer. Era un poco eso. Pero la cuestión es que no es tan así porque eh, aparentemente esto del BPH sería un factor de riesgo importante para la producción de cáncer de próstata en el hombre. O sea, en la mujer ya sabíamos cáncer de útero. Mmm, y Estaba probada la relación directa entre el VPH y la aparición del cáncer de útero. Pero lo que se descubre ahora y con este estudio es que el cáncer de próstata también está relacionado con el VPH. Por eso VPH o HPV, ¿sí? virus de papiloma humano o, o lo mismo en inglés. Eh, entonces, importante y esto muestra también por qué deben ser vacunados los varones también. ¿Sí? Así que bueno, me parecía interesante comentárselos, tienen hijos este, varones, también entonces deben estar vacunados contra el HPV. Gente, llegamos al final, espero que les haya gustado este episodio de Conta la Salud. Dale me gusta, dale compartir, deja tu comentario, dale la campanita y todo eso. Y comentarlo así cada vez somos más y, y lo hacemos con más ganas cada día, ¿sí? Todos los días estamos acá en contacto, así que, bueno, los espero mañana. Un saludo grande, un abrazo a la distancia, nos estamos viendo, chao.